0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру
1: а Вчера в вопросах и ответах интересная была задета тема по поводу того, что как расширять энергоемкость внутреннюю. В частности, был рассмотрен пример, когда... Например, идет что-то типа разбор повышенных тонов между двумя оппонентами. И как, как пример рассматривалось поведение человека именно спокойное. Да? Это значит забрать энергию оппонента, провалить его да, как в Айкидо. И не меняя по форме мимику лица, оставаться в Вот довольно-таки такой сложный момент. То есть, насколько приемлема эта практика с позиции руководителя. Ведь тут, наверное, скорее всего, зависит, на какой стадии да, находится руководитель. И... Цели и задачи, да, получается, как бы, насколько выгодно, да, что выгоднее будет провалить подчиненного, или все-таки на, на гордыне, на гоноре поставить подчиненного на место и руководствоваться этим. По идее, в позиции руководителя выгоднее будет в какой-то момент именно как бы провалить подчиненного или все-таки вернуть баланс так, как ему надо. Ну, наверное, это частно, да, в большинстве случаев случаев. Но все же. Вообще вот эта вот практика, она, я так понимаю, тут, так сказать, экстренное расширение, получится, энергоемкости. Но, опять же, необходимо уметь, способность удержать эту энергию. Но, хотя, если это получится сделать, то, скорее всего, удерживать намного проще будет дальше. А, в общем, если так подытожить, то это будет вопрос субординации при выполнении этой практики а, вероятнее всего а мой вопрос продиктован страхом сделать действие такое а, гордыня
2: добрый день марина олег а... но понимаете надо понимать что вы хотите да то есть если вы хотите чтобы ну что-то сделать, да, то это одни действия. Если вы хотите увеличить энергом, все это другие действия. То есть надо просто знать, что вы хотите и это делать. Просто если вы, допустим, руководитель, да, то э, ну, что вам может дать подчиненный, да? По сути, руководитель дает подчиненному, да, поэтому подчиненный и работает потому что руководителем чего-то дает а чтобы взять что-то надо быть в позиции подчиненного понимаете поэтому если вы хотите это провернуть на подчиненном да то вы должны встать ниже него то есть стать ему в подчинение энергетически но если вы реальный руководитель, да, там где-то на работе, то вам это зачем, да? Вам наоборот надо быть руководителем. Соответственно, вы можете делать это с другим руководством, да, вышестоящим. Либо, да, действительно энергетически становиться в подчинении, да, к кому-то, кто на вас там повышает голос там или еще что-то. И тогда можно это сделать
0: Доброе утро. Я вот тоже слушаю. А является ли это расширением внутреннего объема этого энергетического? Или нет? Потому что как как получение энергии, да, да в какой-то э, такой разговор, там, может быть, э, на повышенных тонах, да, не, не прореагировать, ты хапнешь много энергии. Это да. А вот вопрос расширения внутреннего объема, мне кажется, здесь чуть-чуть другая тема.
1: Здравствуйте, Мироправ, да, спасибо, сформулировали.
2: Доброе утро, Мироправ. Ну да, в общем-то, конечно, над расширением энергоемкости надо работать во времени, но вот эти практики, они дают взрывное расширение и взрывное наполнение энергии. Это интересный опыт, когда ты делаешь... Это как, знаете, как когда в школе, да, я привожу этот пример, хочется смеяться, да, а на уроке нельзя, да, и тебя просто вот взрывает вот от этого, и ты не можешь просто ничего с собой сделать. И вот здесь точно так же происходит. Вот если правильно все сделать... Но надо быть в позиции подчиненного.
0: Ну, взрывное наполнение, оно, конечно же, заполнит человека, и тут же оно из него и выскочит. Вот, да, не может даже смех удерживать. Он просто из тебя вот как бы, прет. Так и здесь ты моментально наполнишься на энергией, но она моментально и уйдет из тебя, потому что а внутренний объем не подготовлен под такой объем энергии. Ну,
2: в том-то и дело, что вы раскачиваете таким образом, да, то есть создаете эластичность границ и говорите своему подсознанию, что может быть иногда и такой объем резко прийти, да, и уже меняется кое-что в, в вашей энергетике, то есть эластичность увеличивается и объем немножко увеличивается, то есть это тоже как методику можно использовать. То есть все практики нужны и долгосрочные, и краткосрочные, и всякие. А иногда бывает, если слишком много, да, большая... Скажем, вот вы же хотите сразу и много всего, да? И когда вот человеку говорят, что вот это надо медленно, долго делать, да? У теряется интерес. А если у него, допустим, вот этими взрывами будет... Ну тренироваться вот эта энергоемкость, да, вот энергооболочка станет эластичной, то когда ему придет, допустим, сразу много энергии там денег, например, да, то есть вероятность, что его не порвет позицию, а она растянется, понимаете, и он сможет удержать эту энергию и приумножить. Как один из вариантов, да?
0: Да-да, понятно, то есть. Кулаки можно как бы просто укреплять, а можно об стены стучать, набивать. Да, можно. Так.
2: Также можно по этим признакам понять, если вы не сильно чувствуете энергию, понять, в каком положении ты находишься, да? в подчиненном или в руководящем.
0: А, это человек всегда чувствует, в какой позиции он находится. любой Другой вопрос. Его собственный выбор в какой позиции сейчас находиться каждый понимает
2: ну практика показывает что не понимает вот вчера мы провели эксперимент да то есть прямо на канале я говорил касты да как вы относитесь мироправ к кастам нужны они кастовость или не
0: нужны кастам смысле из прошлого индийским прославянским к ним или к социальным э, современным.
2: Да без разницы, кастовость нужна или нет в обществе.
0: Ну, вот эта кастовость прошлого, хотя я не жил, ну в те времена, не знаю, может быть, тогда она была актуальна, э, что если ты родился в такой семье, все, вот, э, выше, выше головы не прыгай. да. Э, это в какой-то мере, наверное, ограничивало человечество в целом современная кастовость, ну она, она, обусловлена твоими возможностями, твоими желаниями и твоим, ну, твоей психикой и так далее вообще твоей, твоей жизнью, да. Идешь в садик, идешь в школу, потом выбираешь свой путь, да, быть простым, не знаю, там. Дворником или быть министром, это уже, в общем-то, зависит уже от тебя. Да, чуть-чуть родители, и в основном, конечно же, от себя. И социальная кастовость, она рождается практически самим человеком. И потом уже, да, каждый живет в своей касте. То есть есть касты управленцев, военных, есть каста просто рабочих. Вот, и каждый в ней находится, каждый в ней находится, и он счастлив, наверное, так, не знаю, это, наверное, большая тема, я что-то не могу.
2: Ну вот, давайте, вот Олег, да, со стороны, вот вы посмотрели, в какую позицию себя поставил мироправ прав, подчиненного или управляющего?
1: Ну, no. Как вот я полностью не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, о чем, в принципе, Мироправ как бы думает. Но тут изначально проскакивает я не знаю, да? ну, если я не знаю, значит я не управляю. То есть ну, отдается и возможности или отдает себя. Ну, это так образно выражаясь.
2: Да, все полностью здесь позиция подчиненного полностью во всем. Тут ни одного нету управляющего слова даже. Понимаете, вот мироправ, вы же это не осознаете? Понимаете? Вот и так же люди не осознают это.
1: Ну, это в принципе же и есть, да, как бы неосознанно со стороны людей формирование э, второго, да, пояса силы э, социального.
2: Давайте вот... Как будет позиция а, управляющего, позиция а, как того, кто выше,
1: да? Ну, то, что будет ниже, да, то будет управляться. И касты нужны, да. Иначе а, как бы не разграничить для да, населения в принципе.
2: Ну да, то есть ты сразу мыслишь, как управлять, да? Как мне проще управлять? И как лучше, да? Да назначу всем касты. Вот эти все пусть сидят, не дергаются, да, чтобы проблем не было с ними. Вот эти там, вот так, вот эти так. Тотальное большинство людей, они находятся именно в позиции подчинения. И сопротивление, да, вот этому порождает еще большую позицию подчинения. Даже мышление, да, вот смотрите. При, вот как вот в Индии там кастовость, да, Человек не может ничего сделать, да, вот он родился и все. Да, таким несправедливость некая, да. Но посмотрите, если он родился в бедной семье, но при этом он а, управленец, по сути, да? Будет ли это для него препятствием?
1: А, ну, тут, тут, конечно же, не будет, потому что. В принципе, вот это даже обстоятельства будут складываться именно так, что у человека, ну как бы более-менее хотя бы осознанного, он будет видеть ситуации, которые происходят, предложения, да, хотя бы на мелком уровне, которые поведут его вверх к управлению. Соответственно, необходимо только замечать вот эти вот приходы, предложений. И тогда, тогда если человек останется уверен в себе, он пойдет выше, дальше. Тут, видимо, сама суть заключается в том, что такой человек, он более открыт к проявлениям внешнего. Он просто ищет эти моменты, ну и соответственно они приходят. Тут еще степень осознанности играет немалую роль, да
2: конечно же жертва всегда мыслит о том что дайте мне возможности дайте смотрите в индии как классно да ты родился там бедным да взял объявил себя там каким-нибудь этим махараджи там третьего поколения ну сделал все условия для этого да все понимаете ты уже неприкасаемый там ты уже ну Понимаете, да? То есть ты не ставишь себя в позицию жертвы, ты не ставишь себя в позицию подчинения. Ты просто, ну, вернее, ты все равно будешь подчиненным по отношению к каким-то силам, да? Но, тем не менее, ты выбираешь сам. Поэтому выбор есть всегда в любой ситуации. Человек сам своим мышлением, да, своим умом. Ставить себя в позицию жертвы, даже не осознавая это, и в позицию подчинения. Всегда. Сам. Всегда это только его выбор. Только его выбор, кем быть. В любой ситуации. Неважно, позволено это или нет. Если человек говорит, мне не позволено, да, законом, там, еще чем-то, ну, значит, ты... Ну, принимаешь свою позицию, не то, что принимаешь, а не можешь даже шире нее посмотреть. То есть ты воспринимаешь себя как жертву, получается.
1: А вот это вот посмотреть шире не можешь. А это на самом деле так и получается, потому что человек даже об этом не помышляет. Даже вот где-то в, в, в глубине своих мыслей он даже не предполагает, что можно так подумать. Поэтому, да, вот эта вот узость, узость мышления, она, конечно, возвращает опять э, закольцованное вот это вот поведение.
2: Ну да, да. То есть э, человек начинает смотреть на вот эти проявления справедливости, там еще чего-то, и они связывают его. Это несправедливо. И все, все больше мыслей никаких нет. Пока это не решено, справедливость, да, ум будет завязан на этом всегда. Он не сможет отойти от этого. Он будет зацеплен за это. И все мысли вокруг этого только будут. Вот она жертва. Жертву, жертву всегда зацепляет несправедливость. И вот одно из самых сильных. И пока это не будет решено каким-то образом, да, жертва не может отойти и думать о чем-то другом.
1: Абсолютно верно, да. Длина цепи называется это, да, помню. Тут же, да, тут же еще один момент такой, когда человек решает несправедливость какую-то определенную внимание все там находится и, соответственно, решив какую-то несправедливость он дальше, к нему приходит еще одна несправедливость, еще одна и так далее. И это замкнутый круг.
2: Да, это бесконечный цикл. Неважно, в рай человек такой попадает или еще куда-то. Он там найдет это все. Поэтому мы сами создаем себе рай и ляд. Либо мы всегда циклимся на несправедливости, еще чем-то, да? И ставим себя в положении подчиненного, да? Более того, подчиненной жертвы. Либо мы ищем возможности и видим эти возможности, да? С той позиции, с которой мы имеем дело.
1: А вроде бы на самом деле все так просто, да. А, однако вот вырваться из этого кольца довольно-таки сложно. Ну, хотя бы одному в социуме вообще, мне кажется, почти невозможно. Потому что все живут в этом кольце. И иерархия вся идет Именно в этом кольце И все происходит Вообще все бытовое, все окружающее у нас происходит в этом кольце силы
2: Ну да, да Так это и хорошо, понимаете Вот Как вы не можете понять, это же классно То есть у вас есть Полно возможностей Но жертва Она также не приемлет Жертвенность других людей Потому что все жертвы конкурируют за жертвенность Кто более жертвенен
1: Одним словом, утопия, да? Утопия со стороны социума. Но это
2: и порождает миллиарды возможностей и для реализации. Понимаете, для вашей реализации вы делаете, что хотите. Вы можете любые возможности использовать. А все будут кричать, что это несправедливо. Конечно, несправедливо, когда все блага концентрируются у вас. Понимаете? Но вам-то какая разница?
1: А, ну да, да. Вот тут вот наверняка у многих возможно противоречия какие-то. Но это только на первом этапе. Может быть. Потом это уже наоборот добавляет сил. Это более для реализации. Когда видишь вот эту разницу.
2: Ну это, это кусочек истины. И его надо понять просто понять, и тогда будет понятно все. Но жертва видит в этом только плохое, понимаете? Это вы вот сейчас можете увидеть на своем уровне, как это помогает обществу развиваться, да? Как это помогает всем стать осознанными и всем жить в изобилии. Но жертва будет видеть в этом только что-то плохое. То есть все, что не уравнивает да, всех, все плохо. То есть это ум, ум человека, он играет с ним такую игру и заставляет так думать.
1: Так хочется думать. Да, конечно, это уже именно сохранение энергии. да, С позиции сохранения энергии как бы идет. Идет движение ума, и, соответственно, как более выгодно сделать, да? А равенство это то же самое, что и не делая ничего, получить больше. Вот это, в принципе, и есть равенство.
2: Да, кто хочет равенства? Тот, у кого ничего нет. Если у вас что-то есть, вы уже не хотите равенства. Да и равенство не может быть.
1: Да, да, да. Оно изначально не заложено, да законах первоздания
2: как временное явление оно может существовать конечно но только в локальном проявлении над этим равенством кто-то должен быть все равно то есть тот кто создает это равенство и он все равно будет выше понимаете кто-то должен один решить что знаете как я решаю что все сейчас будут равны да? и все все равны но все равно ты решаешь как дальше будет вот если такого человека нету или такой силы то равенство не может возникнуть само по себе то есть будет продолжаться разделение и до тех пор пока кто-то не захочет это сделать сам
1: а тут если дальше глядеть, тут как бы подмешивается вопрос тройственности. Да? Одно вытекает из другого. Это уже а дальше идет уже агрессия.
2: Да, это может показаться кому-то неприятной правдой. Да? Но так оно есть, так устроено мироздание. По-другому не будет. По-другому не будет никогда. Это исходит из тройственности, изначальной тройственности.